0: Martes Audaz El penúltimo Martes Audaz de la temporada. Se acercan las no tan merecidas pero necesarias vacaciones de la audacia. To the song that's playing on the radio Pero mientras eso sucede, el episodio de hoy lo protagoniza debatiblemente el hombre más mamador de México
1: Let's sway While color lights up your face Let's sway Sway through the crowd to an empty space si
0: no el más, al menos uno de los tres más mamadores. Y estoy hablando de Paula Audaz, que hoy nos acompaña a mí, a Pepe Audaz, para hablar de Alejandro González Iñárritu y de su nueva película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.
1: If you say run,
0: I'll run with you. Bienvenidos, la audacia del cine.
1: Because my love for you would break my heart into If you should fall into
0: my arms tremble like a
1: flower.
0: Modo mamador activado hoy. tendríamos que iniciar con un intro mamador porque vamos a hablar de alguien mamador con alguien mamador, Pablo Audaz ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy, muy mamador.
2: Hoy sí vengo en, en, en toda la mamadurez de mi, de mi esplendor listo para este episodio. ¡Excelente!
0: ¿Cómo vienes, Pepe Olvas?
1: ¡Qué ganas de mandar al carajo el episodio y seguir escuchando esta <risa> canción! ...y dejarla para que todos la escuchen, cabrón.
0: Pensé que ibas a mandar al carajo a Pablo. <risa> yo bien. dije, yo perdí tengo un padre, de ganas. Pablo se me quedó viendo
1: como que sí. este güey ya se desconectó. <risa> yo dije, verga, eso
0: es para mí. Ya se <risa> puso agresivo. No, que todos
1: escuchemos esta, esta hermosa canción, de verdad. Uno, me puso muy de buen humor.
0: Uno de los más grandes aciertos de la película, sin lugar a dudas. Y como mencionaba y, y como lo prometí en el intro... ...hoy vamos a hablar de uno de los personajes más mamadores de México... Y, y debatiblemente número uno, pero vaya que hay competencia. Hugo Sánchez, Alejandro González Iñárritu, Pablo, Pablo Audaz. Más. Ahí, sí, está, ahí está, la... está el top 3 sí. ahí está la, la trifecta. <risa> y, y hoy toca de Alejandro Gonzá... González Iñárritu y tenemos a dos de los personajes más mamadores, con Pablo Audaz, que ya lo presentamos. ¿Y cuál es el pretexto para hablar de, de Alejandro? El pretexto es el estreno de su reciente película, su última obra, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades película que se estrenó el fin de semana pasado y que es producida por Netflix en uno de estos ejercicios en los que le da eh, todo el dinero del mundo a un director para eh, pues realizar una, una película con ellos y tratar de recuperar a la gente que se está desuscribiendo de su plataforma.
1: Dinero y libertad, ¿no? Dinero porque, y libertad. Porque en este caso lo dejan que Iñárritu se vaya por donde quiera, que nos cuente lo que se le dé la gana y nos entrega bardo, que ya mencionaste... Y que está dividiendo la audiencia. Algunos están diciendo que es una gran película, otros están yendo por un lado. No que es una mala película, sino por el lado en que no disfrutaron gran parte de la película.
2: Claro, y es un proyecto bastante arriesgado considerando que es la primera vez que una producción de Netflix llega a los cines. O sea, que, que, le, que le meten claro. eh, eh, tanta lana como para darla a los cines, considerando que en diciembre llega a, a la plataforma
0: que fue uno de los acuerdos de, de Iñarritu para eh, estrenar esta película en, en Netflix y para realizar este contrato con ellos, él solicitó que se eh, estrenara en cines primero porque él considera que es una película que debe verse en cines. Después de haberla visto, creo que estoy de acuerdo con él y creo que es un acierto. Eh, no sé qué tan de acuerdo esté con la crítica y ya hablaremos de eso. Eh, Quién tiene razón, eh, la gente que está diciendo que es una gran película, o la gente que eh, prácticamente está diciendo que no tiene ni pies ni cabeza, por lo pronto, ¿quién va a ser el valiente que me va a platicar de qué es Bardo?
1: Pues a ver, vamos, vamos a iniciar para... Valen, valentón, empezó. ¿Cómo, el... ¿Cómo hablar de Bardo sin entrar en spoilers? ¿no? Y tratando también de venderle la historia a la, a la Armada Audaz. Bardo es esta historia de un personaje que va a recibir un premio, ¿no? es un documentalista, un periodista, va a recibir un premio, y nos cuenta sus vivencias a través de pasajes muy personales de Ñarritu, en donde nos deja ver esbozos de lo que ha sido su vida y en donde nos deja ver esbozos de cómo percibe él el mundo y sobre todo una radiografía muy personal de México. Entonces creo que gran parte de la película se centra en esto, que a la vez nos cuenta también y del, del toque personal que le da, y de ahí creo que el nombre de Bardo, con un mensaje un tanto onírico, surrealista, muy... Y muy mamador, como es Iñárritu, ¿no? Podía ser de otra manera. Y es esto, todo esto lo mezcla, todo esto lo conjunta en una película de... Arriba de dos horas, que para muchos puede ser cansado.
0: Dos horas cuarenta. Arriba horas de dos 40. horas
1: cuarenta. Entonces, estamos hablando de una película no tan sencilla de digerir, pero con demasiados mensajes que creo que al menos uno te puede llegar.
2: Sí, yo creo que aquí el punto es, 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 es justo. Para, para dar tantos mensajes... Tenía que haberse tomado mucho tiempo La bronca es que justo es una película Que dentro del esquema tradicional No tiene, así como lo mencionaba sala, no tiene ni pies ni cabeza Y que puede
0: llegar a ser bastante pesado Para la audiencia Una película bien bien espesa Y, y si están familiarizados con el cine De Iñarritu Bien se puede decir que esta es la película Más Iñarritu de todas Lo negativo del de, de cine De Iñarritu lo tiene A diestra y siniestra esta película lo positivo de, del cine de tú lo tiene también y lo tiene exponenciado. Eh, es una película que si me preguntas hasta el día de hoy... La vi la semana pasada en la Cineteca, te voy a aclarar sí, porque... En Mamador. Eh, mamador. Eh, eh, sí, es, es una película mamadora que tienes que entrar en ese modo mamador. Que mejor que ir a la Cineteca con cuello de tortuga, con blazer encima... Modo mamador Lentes activa. de pasta. ¿no? Lentes... No, no, no los necesitas, pero había no que ser parte de la Ni la utilizo lentes, cabrón. Pero <ríe> con, voy una con una pipa lentes, con lentes jabón. <ríe> <ríe> sí, hay que hacerlo así y, y no me dejarán mentir. Creo que es la mejor forma de ver esta película, ¿no? Y, y este tipo de, de, de películas. Me, me La verdad es que, que fue una experiencia agradable porque, pues sí, rodeado de mamadores, pues todos van a ver lo mismo y... Y, y no faltó el mamador, por supuesto, que aplaudió terminando la función. eso y... no es
1: mamador, eso es pendejo. <risa> <risa> Cada cincotado. <¿sabes? risa> sí, pero la pasé
0: muy bien. La verdad es que tenía rato que no iba a la Cineteca y, y fue un gran un gran domingo para mí. Eh, re, en realidad fue, fue una película que, que sí considero y, y mencionaba que estoy de acuerdo con, con Iñarrito, que sí considero que si, si deciden ver eh, la película, incluso después de escuchar este episodio, Vale la pena que vayan al cine, que no esperen a la plataforma porque creo que no va a ser la misma experiencia que verla en una pantalla grande.
1: Es que el problema cuando ven muchas películas en plataforma es que no les ponen la atención que necesita la misma cinta, ¿no? Ah, también. Hace, hace no mucho me topé con, con personas que hacen todo lo posible por ver una película y no disfrutar nada, ¿no? <risa> este... Rápidamente les cuento, estábamos en, en, en la oficina y teníamos ahí un proyector y pues teníamos ganas de hacernos güeyes y dije, vamos a ver una película que quieren ver, Ojalá no como cada escuchando miércoles, tu jefe. <risa> entonces alguien dijo, ok, yo tengo una recomendación que vi por ahí este en un TikTok y ya sabes, la pusimos, entonces la ponen. Y la ponen en español. ¿Qué película era? No, ni recuerdo, güey, o sea, a los cinco minutos la dejé de ver, la pusieron en español, empezaron todos a ver su teléfono, o se escuchaba más el TikTok que estaba viendo uno por ahí, y dije, ah, carajo, o sea, estos güeyes no quieren ver nada, yo tampoco voy a ver nada, y al final alguien dijo, pues como que no está tan buena, ¿no? Y dije. ¿Cómo va a estar
0: buena, güey, si estás viendo Hicieron todo lo posible Ajá.
1: para no disfrutar la película, y entonces eso es lo que pasa, cuando ven las películas en Netflix, y cuando nada más se quieren subir al, al, al mame, por así decirlo, de, ah, vamos a ver la película de Iñárritu, y la reproducen, y ya no le prestan atención. Es algo que a lo que sí te obliga el cine, por eso a mí me gusta que la gente vaya al cine y no esté chingue chingue, como en muchas ocasiones, para que puedan disfrutar de la película como debe ser, porque en este, en este caso, sobre todo en la película que te plantea tantas eh, problemáticas, que te plantea tantas ideas que tiene Iñárritu, sí necesitas de estar... Poniéndole atención, cabrón, mínimo
0: Imagínate esta eh, secuencia De, no sé, la gente que vio la película Con Pepe, se, eh, platicando esta historia Con sus amigos, sí, vimos una película en el trabajo Con un vato bien mamador que nos estaba Juzgando a todos, güey Por, por estar viendo nuestros <ríe> teléfonos Está, <ríe> Estaba encabronado de que estaba <ríe> 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 Imagínate eso, güey, que la realidad es que estoy De tu lado, estoy completamente de bueno, tu lado bueno, Pero amigo, seguro, no, eh, desde otra perspectiva Eso no es ser loco, mamador,
1: güey. güey, o sea, pues nada más pues, Si vas a poner algo, velo, güey Si no lo <ríe> no pongas nada, cabrón
2: Sí, claro
0: aunque muchas veces que como para tener ahí un ruido de fondo Exacto. Y ya sí, sí, sí. Regresando a, a, a Bardo Y vale la pena hablar de la carrera de Iñarri. tú lo, lo haremos al final eh, Quizá por ahí un, un top de sus mejores películas Ya nos dirán después del contexto de, de esta película ¿no? Que como bien mencionan es una película bien bien espesa Me atrevo a decir la más espesa del cine de, de Alejandro y, y, y la realidad es que si algo lo caracteriza es hacer cine espeso y mamador Exacto, ha rozado claro. la genialidad, eh, ha rozado la genialidad con ciertas películas. Tengo mi favorita y seguro ustedes también y tal vez coincidimos porque creo que tampoco hay tanto debate, pero es un director que se ha hecho camino eh, en Hollywood incluso y, y se ha ganado el respeto de, de la industria del cine a tal grado que hoy se puede dar el lujo de, de entregarnos esta película que guardando toda proporción y, y sin llegar a lo mamador... Creo que, que justo juega con esto, con esta película es mi ocho y medio, ¿no? Evocando a uh -huh. Federico Fellini con esta, pues, introspección y, y esta eh, reflexión en cuanto al mundo de... Federico Fellini lo hace en cuanto al mundo del cine, Iñarritu lo hace en cuanto a su mundo. Para mí se siente como este diario de, de emociones, incluso de cosas que, que él siente, cosas muy personales cosas eh, eh, crítica social, crítica a su país, crítica a Estados Unidos, crítica a la sociedad, crítica a la conquista, es como un diario de pensamientos que Iñarritu abre para que podamos verlo eh, una película sumamente personal en la que pues, nos deja ver eh, su mente realmente.
1: Que ahora yo le quitaría el, el crítica porque no me parece ni siquiera sí, que esté criticando. razón, sí. eh, Nos plasma una lluvia de ideas como mencionas, pero sin llegar a un punto. Nos deja ahí latente la problemática que él percibe de su México como él lo ve, como una persona que emigra a otro país y que empieza a hacer cine ¿no? en donde se le antoje, pero ya casi no está en México. Entonces nada más de lo que llega a ver, los esbozos de su México que él dejó, así como las amistades que aparentemente deja en México y las cuales le recriminan o le pudieran reprochar el hecho de que los abandone, el hecho de que incluso se llegue a sentir mejor por lo que está haciendo, que lo que ellos se quedaron haciendo, sin que eso tampoco demerite el trabajo de, del resto, porque incluso se toma el tiempo de juzgarse a sí mismo sobre este tipo de cuestiones y ahí es en donde la película todavía levanta más. Ahora creo que, y me, y me duele, que, que porque no, es imposible no pensar en, en la de Fellini, pero no quisiera quedarme con esa con esa impresión, justo porque creo que Ñerri tú, si algo hace bien, a pesar de que muchos dicen que puede incluso llegar a rozar el plagio en ciertas secuencias o ciertas ideas, si algo hace bien tú es plantarse con la película que haga y vendértela como si fuera propia, o sea, como claro. si él hubiera inventado eso.
0: Tarantinesco, ¿no?
1: Tarantinesco un tanto, y eso me, me gusta mucho por el tema de la personalidad que le inyecta. Creo que hoy por hoy ha llegado tan lejos, gracias a esta personalidad de este soy yo, cabrón, no vengo a caerte bien, me vale madres, si te gusta mi película bien, si no también. Digo, ahorita es más fácil respaldarlo con tantos Óscares y tantos premios, claro, pero desde desde, y tu, desde este, Amores, amores perros, perros, desde ahí nos decía, esta es mi película.
0: Soy un cabrón súper mamador, desde ahí nos decía, nos lo gritaba, ¿no? Y desesperadamente. Me gustaría hacer este ejercicio, ahorita que mencionas, lo de Fellini, se me hace un ejercicio interesante, al menos para mí, no sé, para la Armada, probablemente ya quitó el episodio, pero,
1: <risa> pero
0: describe esta película comparándola con obras que ya se han hecho, que ya se han visto.
1: Es un, es un ejercicio bastante complicado porque, te digo, la verdad es que hay, o sea, hay cosas incluso hasta, hasta de, de The Big Fish con, con Borton que te pueden llegar, a, a, este, te puedes llegar a, a generar cierta idea de similitud que no necesariamente quiero ver de esa manera. Honestamente, yo la verdad es que sí dejé, o sea, dejé de lado toda la referencia porque si no, no iba a pasar un, un rato agradable. La verdad es que desde que empecé a percibir como con el tema felini de ahí, y, y aparte este cabrón que se siente Bernan en, en cuestión latina, entonces, de ahí dije, ok, vamos a dejar esto de lado, porque si no, entonces sí lo voy a sentir como un mamador que está copiando ideas de todos lados, y no voy a disfrutar la, la intención que él tiene de darnos en su cinta.
2: Claro, y sobre todo considerando que realmente es, es la cinta más personal que tiene eh, Iñárritu, que, que al final, y él y él lo decía, oh, para ver esta película, yo la pensé como si fuera un sueño, o sea, no, no es... Como, como algo que tenga un, un esquema más tradicional. Al final un sueño no tiene un principio y un final. Y, y creo que justo el, el hecho de buscar como compararla con algo más. Pierde esta parte como de, de autenticidad que tiene el mismo Ñarritu Dentro de lo que quiere contar. Que al final pues justo es, es esta parte como de, de... Al final enseñarnos como una ventana a su mente. Y a lo que él vive y a lo que él opina. Sobre, sobre las cosas que él conoce, de, de esta opinión de Estados Unidos, de México, de lo que se vive, un poco, hasta, hasta si quieren verlo así, político.
1: Que ahora, detrás de lo que dices, hay un contexto con un aire de superioridad bastante grande, porque sí escuchaba una entrevista, pero, pero rudo, ¿eh? porque escuchaba una entrevista donde decía... No, se tra no traten de entender la película. Porque, sí. claro, a ver, la película sí se entiende. Tampoco sí. es como que me estés... La película sí <ríe> tiene pies sí tiene cabeza. Sí me estás contando... Algo? soy estúpido. Sí, bueno, sí soy estúpido. Pero, pero sí entendí.
0: ¿De qué me <ríe> Sí, pero ya
1: desde el momento en que nadie le está diciendo, tu película no se entiende. Y él solo, no traten de entender mi película. Y ya dices, oye, güey, O sea, tampoco sientas que estamos tontos, güey.
0: Mira, yo sí la entendí y ahí te va eh, con qué la comparo. O cómo hago esta analogía. Ocho y medio de Fellini eh, el árbol de la vida de Terrence Malick y eh, Nostalgia de Tarkovsky tuvieron una, una noche alocada, una pinche noche loca, un horchatón bestial. Después de eso se chingaron unos tacos y eso es eh, bardo, básicamente. <risa> es justo, bardo. justo, eso es lo
1: que no quería hacer porque, porque, mira, aparte también, la película, honestamente, para lo que te estamos acostumbrados a que nos entreguen en México es un nivel muy superior, ah, sí, claro. ¿no? Entonces, si estamos, a, o sea, para la armada, a ver un poquito de contexto en esta cuestión, si estamos hablando de una película que es muy superior, eh, digamos, a la, a la ya ni la media, güey, o sea, es muy <risa> superior dentro de las superiores, güey. o sea, este, tiene mucha técnica en, en muchos aspectos.
0: Hablemos de eso, hablemos de eso, de los aspectos cinematográficos que involucran esta película, ¿qué nos entregó Ñarritu? ¿Qué es lo positivo que encuentran? ¿Encuentran algo negativo también dentro de estos aspectos? y valores cinematográficos que, que aterriza en esta película? Yo creo que lo, lo
2: más positivo justo es, es este experimento que hace eh, con, con todas las tomas, estas estas tomas plano secuencia, estas tomas en gran angular, creo que es un acierto y, y le da mucha variedad a la película, la hace, la hace muy rica en aspectos técnicos y sobre todo también destacar la, la actuación de, de de Daniel Jiménez Cacho que lo hace muy bien, lo hace muy fluido, incluso si me apuran hasta podría decir, o sea, nominación segura. Ay, creo que, cabrón, que eh, se está arriesgando. Hoy vengo mamador. O sea, creo que eso es como lo más destacable de la película.
1: Ok, sí, las actuaciones, pero para mí es las actuaciones de todos. Y ahí te va. Sí. Hay un personaje que es su amigo, que también es periodista, claro. con el que se confronta. Claro, güey. Este güey lo hace increíble.
0: Y es un cabrón que salió de novela, güey. Exactamente.
1: ¿no, A eso, ese es el punto al que quería llegar. O sea, este güey le sacó jugo y, de verdad, yo, si, me, si nada más lo hubiera visto en, en, esta, en esta cosa, en esta película de Bardo, yo diría, este güey tiene un chingo de futuro. Claro. ¿No? Pero es un tipo que viene de rebelde, güey. Viene de, de, de casos de la vida, ca mujer, casos de la vida ¿cómo? real, güey. O sea, te estoy hablando que era como en los tiempos de, de nuestros padres, era como la rosa de Guadalupe. Y hoy ver a un actor haciendo este trabajo, de verdad es algo que me deja mucho que pensar en el tema de que tenemos bastante talento, pero no tenemos personas que estén dispuestas a exprimir el talento de estos claro, actores. Claro, güey,
0: y lograrlo lo mejor, las mejores actuaciones de, de las personas. Ahí te va, yo creo que lo que tiene más valor, estéticamente la película es una gozada, es chulísima la película, extremadamente bella, de verdad y, y, y no es eh, poca cosa el, el, y de hecho pensé que la, la película la había hecho en, col en colaboración con el Chivo Lubeski porque de verdad se ven eh, esbozos de su fotografía, creo que eso es uno de, eh, de los mayores aciertos de, de la misma eh, después pensé, no, el Chivo no está trabajando actualmente, quizá fue el mismo Iñárritu eh, el que hizo la fotografía, algo aprendió, pero no resulta que la hace Darius Conji ¿Quién carajo es Darius Conji? Y ahí te va su trabajo más bravo, digamos, Seven. Es el director de fotografía de Seven. Entre eso, también ha trabajado eh, con Michael Haneke. Trabajó en Amour, trabajó en Funny Games, el remake que hizo el mismo Michael Haneke. Ha trabajado con Wes Anderson, ha trabajado en Uncut james esta película de los hermanos Safdie. Eh, ha trabajado con Wonka Way en My, My Blueberry Nights, o sea, es un cabrón que ha trabajado con los directores top, crema y nata de gente que, que se dedica o que le, le pone muchísimo empeño a la fotografía, ha trabajado con Nicholas Winding Refn, ¿qué tienen en común todos estos cabrones? Son directores que priorizan la fotografía a, a todo en, dentro de su película, pueden tener guiones mejores o peores, pero la fotografía es una parte indispensable de cada una de sus películas. ...como lo es también en el cine de Iñarrito. ...y creo que es un acierto tremendo... ...la fotografía es bellísima... ...de verdad en extremo... ...con el uso de... de ...como ya lo mencionaste Pablo... ...de dos planos ...dos, tres planos secuencia por ahí... ...que son una gozada... Y ya sabemos que lo hace... Eh, ...de forma excelente... ...lo vimos en Birdman... ...acá lo replica... Eh, ...vemos también el uso de este... ...ultra gran angular... ...que deforma la imagen incluso en las esquinas... si prestas atención... ...a las esquinas de la pantalla lo deforma, no sé si esto es un acierto, pero creo que tiene un propósito, el hacerte eh, sentir más como un espectador, como un como un espía, como, como alguien que está viendo la historia de afuera y no necesariamente como algunas otras películas en las que son más personales y sientes más como como los, los vaya, sientes los sentimientos, valga la redundancia, de cada uno de los personajes. Incluso no vemos algunos close-ups que siento que hubiera... Eh, fortalecido la película, sobre todo en un par de secuencias. Uh -huh. Eso es eh, bellísimo. Ya mencionaste el tema de, de cómo está la estructura narrativa no tiene una estructura narrativa, no tiene principio, no tiene final y las actuaciones también una gozada.
1: Sí, la selección musical que ya escuchaban ah, al inicio sí. del episodio, la selección musical, o sea, de, de poderte ir desde Agonil, de una salsa a David Bowie, en, en la misma secuencia... De verdad, eh, se requiere bastante talento para lograr eso y para lograr que no nada más se sienta como música puesta. Se siente de verdad que te va llevando por una serie de sensaciones para llegar a esta musicalización. Eso me parece algo fantástico. El tema de México también, cómo plasma su visión de México, porque te hace ver por. no, o sea, digo, de las pocas veces que ves un México que no es un México sucio, que no es un México vulgar, que no es un. a pesar de que llegan a, a lugares, por ejemplo, hay una secuencia, justo esta secuencia musical, en donde están en un salón de baile de estos viejitos, eh, setentosos, ¿sabes? O sea, y ahí, de verdad, estos salones, para los que los hemos pisado, hay unos que están en muy mal estado. ¿no? Hay unos que sí hasta huelen a pipica. ¿sabes? Hay otros que, ya, que todavía están vigentes. Y lo sabe de buena fuente, se ha desmayado en varios. No, güey. Se record... ha hecho pipí en varios. Me recuerdo justo a este tipo de salones porque... Tengo, tengo un tío que hace, trae salseros de antaño y todo, y los lleva a muchos de estos salones a que, a que estén ahí tocando, y entonces evocan y emulan la, la, la salsa de los años 70, de los años 80, y, y este, esta parte se me hizo muy bonita, yo sentí muy padre cuando vi eso, porque aparte te lo, te lo plasma de una forma muy bella. El resto de México, el, el zócalo de la Ciudad de México se ve imponente, en la forma en cómo lo, lo maneja, te digo, en general, en la escena donde están como en, en una playita... De verdad te dan ganas de visitar México y no muchos cineastas, incluso mexicanos, logran que México se vea tan bonito.
0: Qué chulada y qué bueno que mencionas la parte del Zócalo. Es preciosa esa secuencia en la que el Zócalo se va vaciando, güey. Y, y vemos como este juego con la luz, de, también el trabajo de edición es una sí. pasada. Eh, vemos cómo se, se es al amanecer Y la luz va cambiando hasta terminar eh, oscuro Terminar de noche Y terminar con una secuencia de, Erna, de Hernán Cortés Si esto no hace sentido Es porque de verdad no hace sentido Pero es precioso de ver La vista es de verdad un orgasmo visual
2: Ahora, yo no sé si me estoy adelantando Pero quiero preguntarles algo Precisamente después del Festival de Venecia eh, La crítica medio destrozó la película y, y González Iñarrito estaba muy emputado. Y lo que él decía es que... Pues al final, en, en principio no entendieron mi película porque mamador. Pero parte del no entendieron mi película, no entendieron mi cultura.
0: Es que eso es cierto, güey. Y es que... Eh, al hacer este, esta película tan personal... Y es una película sí de México, pero es más de Iñarrito. Y de más de mi mente. Eh, hablando de, de Iñarrito, ¿no? Desde la perspectiva de él. Pero sí se siente como vaya haciendo la analogía como un chiste local, güey. Justo. Y, y tiene algo de comedia y tiene... y cosas que... Y, y va a sonar ultra mamador pero cosas que en realidad solo entendemos los mexicanos, porque eso es una problemática social, es... Eh, temas de cultura, temas de la conquista, temas de... de un puesto de tacos callejeros que te pone ahí sin razón alguna, sin motivo, y pues sí, difícilmente lo vas a entender, güey.
1: Sí, pero no creo que eso sea lo que está pesando. Realmente digo, ¿cuántas películas no has visto que están llevadas a cabo en una locación que, de una cultura que no tienes ni la menor idea? Pero eso no te pesa. Si la película está bien hecha, eso no te pesa. Acá lo que yo he visto cuando destrozaron justo en Venecia la, a la película de Iñárritu, era el tema de que te estamos, es un ejercicio en donde él te está mostrando de todo lo que es capaz. Y para la crítica y para mucha gente que ha visto la película, es demasiado. Es como de, ok, güey. Es
0: demasiado pues, capaz. Pues, ya, de ya, no, ya no estoy diciendo, o
1: sea, ya no estoy diciendo que tú no puedas hacer esto. Ya mi tema es, cabrón, me estás enseñando todos tus recursos en una cinta de arriba de 2 horas 40 güey, o sea, no necesito ver todo lo que sabes hacer, necesito que me cuentes algo bien con lo que tú puedes güey, entonces cuando empiezas a, y mira este plano güey yo lo sé hacer cabrón, y mira esta música yo la sé meter así combinada y mira ahora esta idea, y mira esta problemática y mira esta otra escena, por eso es que la película se siente un tanto larga porque es demasiado recurso de lo que él sabe hacer nadie duda de la capacidad de Ñarro a estas alturas, pero es un ejercicio que pudiera pesar en contra de todo lo bueno que nos puede contar, porque eso es hay, eso hay que decirlo, es un gran acierto el hecho de que sea tan personal esta cinta a mí me parece un gran acierto porque abre su corazón abre sus, sus inseguridades incluso lo vemos en algunas cuestiones ahí que te va contando a través de otros personajes y me parece que para muchas personas está pesando más el hecho de el ego que se siente en esta película que el, la apertura de sí mismo que nos está mostrando y de cómo nos deja ver esbozos y pasajes tan personales
2: entonces, ¿consideran que la crítica internacional eh, la está destrozando más por el hecho de abarcar tantos, tantos temas en, dentro de su filme que por esta misma parte de no estar entendiendo la cultura de lo que quiere contar? Es que Creo mira... que
0: pesa también. Creo que a mí, eh, en lo personal, parte de lo que me entretuvo fue que o sea, sí estaba entendiendo todas estas referencias y, y, y sin porle, que no, no captas el significado que él le quiere dar. Pero tú lo entiendes y tú lo aterrizas Con un significado que te, te es personal o que, o que has vivido O es algo que estás viendo En la actualidad Entonces esa parte me entretuvo Y, y a pesar de que la película Y hay que decirlo, no tiene cohesión para nada Es una, secu es una secuencia trans secuencia que realmente Algunas ni siquiera tienen nada que ver entre ellas eh, Se siente Como una película que me yo no, yo no sentí que fuera una película De 2 horas 40 para empezar por ahí Okay. O sea, para mí se me hizo una película de menos tiempo Cuando me enteré, de hecho hoy me enteré que dura dos horas 40
2: Sí, justo, y que, y que creo, yo por lo menos he escuchado que mucha banda Precisamente por, por esta falta de cohesión entre secuencias Está considerando que, que la película es pesadísima y es muy larga Y que dura mucho más de esas dos horas 40
1: el, el problema para mí, por lo que a mí sí se me hizo un tanto larga No por la duración, sino ya la sentí un tanto más prolongada de lo que debía haber sido That's Fue porque... ¡Ja, <laughs> Fue porque justo este güey te lleva a un clímax. Estás muy acostumbrado a esto. Este güey te lleva a un clímax y después te alarga la película todavía otro rato. Entonces, cuando tú llegas a este clímax, difícilmente te lo va a volver a hacer sentir porque llegas a un lugar en donde, y no me dejarán mentir cuando bien, ustedes que, que vieron la cinta, a qué secuencia me refiero.
0: Claro, güey.
1: Entonces justo ahí es donde te, te acabe de destrozar por completo y ya te tiene y en lugar de, de, de culminar la cinta te empieza a llevar por otros temas, otros temas que no digo que no sean interesantes y que no estén buenos, pero ya no te llevan al mismo clímax que te llevó.
0: Hablemos de ese clímax porque es una barbaridad y de verdad estuve a punto del llanto en esta secuencia. Y, y, ok, me quiero adelantar un poquito porque podría sonar que, que es una película que me fascinó, no, no, ni siquiera podría decir si me gustó esta película o no. No sé, o sea, es un conjunto de, de secuencias, unas preciosas, unas magistrales, unas que, que llegan a, a puntos altísimos y creo que la más alta de la película y estoy seguro que a eso te refieres, la secuencia con su padre en Exacto. el baño eh, posterior a, a este plano y esta, este, esta secuencia musical con David Bowie de fondo. Esta secuencia con su padre, el diálogo con su padre Qué barbaridad, qué maldita chulada Y esto a punto de llanto me, No me partí, no, no entiendo por qué no me partí Pero de verdad es tan profundo Y de mis secuencias favoritas del cine en los últimos años
1: Sí, sin duda Es una de las secuencias más potentes Que he sentido en una película eh. Yo como no tengo masculinidad frágil, o sea, yo sí lloré, o no tengo... pero pero sí, o sea, la verdad es que te invita justo a ser parte de sus emociones y eso es lo, lo que también hace grande esta película. Entonces, para mí, por eso vale mucho la pena, justo por lo que te hace sentir durante grandes lapsos de la misma.
2: Yo, y, ¿Y saben qué? Algo algo que, que creo que es, es importante resaltar, mucho, mucha de, de la crítica está, está llamando a esta película pretenciosa. O sea, incluso tú, si, si lo googleas, te aparece así, lo primero que te aparece es pretenciosa por todos lados. Pues, ¿qué esperabas? O sea, pues... enseñar y tú es pretencioso y es casi, o sea, no es como tal una autobiografía, pero es como una autobiografía ficticia que él se inventa. Precisamente,
0: el nombre lo dice muy bien. Que, ojo, creo que un acierto grande de la película es otra secuencia en la que este periodista del que hablabas que es amigo de la juventud del de protagonista interpretado por Daniel Jiménez Cacho, que vendría a ser Alejandro González Iñárritu, ¿Eh? Eh, se le acerca en una azotea y destroza su película. O sea, esta película que estamos viendo es un momento sumamente meta que, en el que él mismo eh, sabe y admite que es una película pretenciosa, es una película mamadora, es una película que no tiene cohesión, es una película que no tiene significado y que... Que es un conjunto de imágenes aleatorias eh, sumamente pretenciosas. Creo que ahí es donde desarma esta estos argumentos que podría eh, tener la crítica. Y donde él admite, y me parece un ejercicio sumamente saludable para la película. Él admite, estoy haciendo una película bien mamadora, pero lo sé. O sea, sé Ajá. que es así de mamadora. Y me vale madre. Ajá. Exacto.
1: Exacto. Que, que también creo que tiene una, una gran idea de fondo, ¿no? Iñárritu decía en una entrevista que justo quería contar los pasajes de su vida a, a través de cómo percibía que su madre con esta demencia senil vivía, ¿no? Y cómo te contaba las cosas y de pronto ya cambiaba ciertas situaciones claro. y por eso se sentía como un, una especie de sueño más que como una realidad que contaras como un pasaje histórico de tu vida, ¿no? Y todo esto viene también con el nombre de Bardo, que Bardo para, para, para el tema budista, pues es esta este especie, de, incluso en el, en el libro tibetano de la vida y la muerte te habla de, de, del Bardo como una especie de de, de limbo, es decir, este proceso que vas pasando de la vida a la muerte Y cómo tú lo estás viviendo Incluso te da ¿no? ciertas instrucciones de cómo afrontar la muerte Para tener una muerte en paz ¿no? es una, es una, Y de ahí, esa idea me parece un ejercicio bastante inteligente Y bastante bonito De cómo, de alguna manera, también estás, haciendo esta, esta, estás siguiendo esta serie de instrucciones Para estar en paz, güey Me parece algo bonito
0: güey. Es que es eso, güey Es una película sumamente inteligente no necesariamente eh, buena no necesariamente todo funciona pero es algo un ejercicio sumamente inteligente quizás sin cuestión quizá eh, por ahí tiene eh, muchos bastantes errores quizás larga lo que quieras pero es una película pensada y es una película personal en la que Alejandro pues te invita a su cabeza y a este lo mencionaba hace un momento a este diario de sentimientos y diario de pensamientos, o sea, te invita a su cabeza, te invita a su corazón incluso, y no por eso menos
1: mamadora. Sí, no, claro, o sea, también, pues, este, güey, de alguna manera, pero, pero te digo, lo lindo de todo esto es que te invite a ser parte de su mente. Claro. Y de cómo percibe las cosas, una vez más, con estas inseguridades que él tiene, a pesar de, de lo mamador que pudiera llegar a ser, y que al final también entender que hoy por hoy Iñarri tú es una especie de personaje no es, sí. o sea no veamos a Ñarritu como el mamador y que así es siempre o sea es un personaje escudado a través del cine por medio del cual también qué, qué tal si lo usa como escudo para sí. tratar de llevar este, a flote todas las inseguridades que tiene, ¿no? Porque no es fácil que un cabrón que viene de hacer comerciales para Televisa claro. o Canal 5, de pronto ya esté haciendo este tipo de películas.
0: Claro, un cabrón sumamente valiente es un ejercicio lleno de valentía porque no cualquiera te dice, güey, mira lo mamador que soy y aquí está y júzgame y me voy a desnudar. Eh, metafóricamente para que todos lo vean Y todos vean mi, mis pensamientos y, y que me juzguen Básicamente, que es lo que estamos haciendo Y es lo que está haciendo la crítica diciendo Es pues, un ejercicio sumamente Mamador, no eres Tarkovsky No eres Terrence Malick eh, Terrence Malick por ahí podría ser no digo Debatible quién es mejor Pero no eres Federico Fellini güey. Claro, No y... queremos ver esto de ti es, es, Les das las armas para decir Güey Estás pendejo con el concepto que tienes de ti mismo. Justo, y, y algo que
2: está muy cabrón es, es precisamente cómo la gente se queda con, con lo que quiere quedarse. Y al final hay mucha gente que es como de, ah, sí, es, es su perspectiva desde su beneficio. Pero al final creo que la parte como más rica de la película es esta parte de decir, sí, güey, a ver, soy exitoso y me sé exitoso y me sé un chingón... Pero aún así, aún con todo el éxito que tengo, tengo un chingo de inseguridades y tengo un chingo de cosas que me hacen una persona normal, una persona que siente y una persona que, que, que vive su, su, su vida día a día... Con, ...con lo mismo que una persona normal siente.
1: Es que justo con esa parte deberíamos quedarnos... ...con lo claro. que él nos está contando de sí mismo. Deja tú la, lo pretenciosa, lo ambiciosa... ...que pueda llegar a ser la película... ...si está bien lograda, si está mal lograda... ...si de repente hay un, una parte que no te gustó... ...deja tú eso. Hay que quedarnos con la parte de introspección que nos regala... ...porque al final del día nos está invitando a su casa. Cuando tú invitas a alguien a tu casa... Lo último que quieres es que se salga diciendo... Güey, pero ya viste... La pantalla estaba bien chiquita, cabrón. O sea, no, man, <risa> Se ve que están jodidos estos güeyes. O sea, güey... Te invité a mi casa, cabrón. No te invité... Para que la critiques. Te invité porque confío en ti. De alguna manera este güey dice... Los invito a mi, a mi... A lo más profundo de mi ser... A contarles pasajes bastante trágicos de mi... De mi vida. Claro. Entonces... La gente... El hecho de que se que Pero está bien larga... Pero es que pinche ego de este... güey. Pinche <risa>
0: mamador. Exacto. Sí, sí, si te
1: quedas con eso... Entonces estás justo... Siendo muy superficial a la hora de, de juzgar Y como, como bien lo dice él en alguna de sus este líneas Dentro de la misma película ¿A quién le ganaste para sí. hablar así, güey?
0: Por eso Pablo nunca nos ha invitado a su casa, porque sabe que vamos a salir diciendo, de <risa> chavato mamador. Güey. Por ahí me dijeron que Pablo tiene, no es valiente. Tiene
1: güey. cuadros, güey, pintados al óleo, güey, de Elka. Desnudo, o sea, no desnudo, claro, desnudo, güey. Desnudo. con tigres. Cuadros, más, Yo, tigres un trébol de, de cuatro hojas cubriendo sus partes. Güey. Oh, sí, amigo, sí. Una cosa lamentable. Pero eso solo está en el ala este.
0: Sí, güey, así... Y por eso no nos invita a su casa, claramente, para que no le pase lo que a Iñárritu. We. Un ejercicio valiente, ya lo dijimos. Vamos a la pregunta obligada. ¿Les gustó la película?
1: Yo por hoy puedo decir que sí. Honestamente, puedo decir que sí. Por todo lo malo que puede llegar a tener no pesa tanto como todo lo bueno que tiene. Y, y aparte te digo, un ejercicio que no vemos muy seguido o sea, sí, ya sé qué dicen, es que no eres Fellini, uy creo que tiene algo que contar y tuvo algo que contar y se ve en esta cinta, tiene pasajes bastante interesantes, tiene problemáticas con las cuales te puedes identificar tiene eh, de los aspectos técnicos, ni qué decir, entonces para mí eso pesa más para que la disfrute para las em todas las emociones, es más si toda la película hubiera estado chafona y nada más esa secuencia con su padre, todo lo que me hizo sentir, para mí ya, para mí ya hubiera valido la, la visita al cine Exactamente
2: Sí, yo creo que es una película que, que, que vale mucho la pena Sí, definitivamente es una película densa Sí es una película que, que no es como para ir y apagar el cerebro Porque no la vas a disfrutar Sí es una película que realmente tienes que absorber Y tienes que realmente eh, hacer tuya en el momento en el que la estás viendo Y por eso creo que es una película disfrutable Si la ves con esos ojos, ¿no? O sea, si, si lo que quieres es ir a desconectarte en el cine porque tuviste una semana de la chingada, es una película que no vas a disfrutar en a el cine. <ríe> <Exactamente>, <ríe> va a empeorar tu semana. Exactamente, va a empeorar tu semana. O sea, si vas a salir del cine de no mames, que acabo de ver, qué chingadera acabo de ver y perdí tres horas de mi vida. Y realmente creo que no, creo que la película es, es muy disfrutable si la, si la ves con esos ojos, si la ves... Con esta, con esta parte de, de ni siquiera estar esperando algo muy tradicional y, y, y llegas con la mente abierta para absorber lo
0: que tú te quiere contar. Mira, yo ni siquiera podría responder la pregunta, ya lo mencioné. No sé si me gustó. Hubo secuencias que me... Eso sí lo puedo desmenuzar. Hubo secuencias que me fascinaron, me encantaron, me volaron la cabeza... Pero también hay cosas negativas y, y realmente entiendo esta parte de la crítica que está diciendo que es una película pretenciosa, mamador, lo que quieras. Los defectos que quieras, sí los tiene. Es ñarritu en su mejor momento y en su peor momento. Lo peor y lo mejor de ñarritu. Como vaya como cualquier persona, ¿no? O sea, si, si, si decides tener una relación con la persona, por ejemplo, sabes que vas a estar en lo mejor y en lo peor. En claro. el punto más alto y en el peor. Y creo que eso es esta película. No puedo decir si me gustó hoy en día, pero lo respeto y lo respeto muchísimo. Es una película bien interesante y es una película que yo recomiendo si deciden verla, si van a verla y, y si son fans del trabajo de Iñárritu, de verdad vayan al cine a verla. ¿no? no se esperen a que salga en plataforma o incluso si ya salió en plataforma y tienen oportunidad de verla en el cine, vale la pena verla en el cine. Sí. sí,
1: y no solamente si son fans de, del trabajo de Iñárritu, sino también de estas películas que te plantean algún tipo de crisis existencial claro. en los personajes y en ti mismo y que te invitan justo a, a preguntarte a ti también que en grandes pasajes de tu vida, si, es, si eres feliz, si no es feliz, qué estás haciendo, si le has quedado de ver a alguien, si en este momento podrías estar en paz contigo, con, con la persona que eres, qué te falta. no Todo este tipo de cuestiones en donde tal vez uno pudiera llegar a pensar que no es lo suficientemente bueno entonces, creo que por eso la, la película merece, merece muchísimo la pena, merece ser vista una vez más, merece ser vista en cines. Y si la llegan a, a ver en Netflix Porque no quieren gastar en el cine, está bien Nada más que si pongan la atención No se pongan a pinches ver el teléfono Mientras están viendo la película Porque seguramente Porque Pepe atar. se va a enojar ¿no? Porque okay. va a llegar Pepe de se abajo va llegar, y llegar, y Se va a dar ¿no? las, las patas, las patas Si no prestas atención a la película Pepe llega y te jala las patas amigo. Eso hubiéramos hecho de mame en nuestras, de nuestras películas de terror cabrón. Sí, Órale es... perro Pero... Vándose a ver la película ya. Eso es real pero a ver, vamos a abordar un poquito de la filmografía de, de Iñárritu y ver la evolución que ha tenido. Si es que ha cambiado demasiado de su primera película o sigue dándonos lo mismo. La primera, ¿cuál es? La primera es Amores Perros. ¿A ustedes qué les pareció esa cinta?
0: Creo que es una gran película y creo que representa muchísimo por lo que, lo que hizo por su carrera y por lo que hizo por también estos cabrones, por Diego Luna y por eh, Gael García, que, que hoy están trabajando en lo más alto de, de Hollywood, diciendo estrellas internacionalmente reconocidas es una gran película, estas tres historias que convergen y que realmente nos dio algo diferente y podría decirse que es de las mejores películas del cine mexicano
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que eh, eh, era algo que no se veía seguido por lo menos En no, México, no, no se nunca ni pensarlo, o sea, no había manera entonces creo que eh, por lo menos en Amores Perros llegó a innovar llegó a precisamente a, a presentar el mensaje que él quería presentar y lo hizo de una manera muy bien, la estructura narrativa es una pasada y, y la verdad es que es una película que a mí por lo menos y por lo que me generó yo disfruto muchísimo.
1: Y que justo tocaron un punto también, fue innovador en su momento, al menos para el cine mexicano, contarnos esta, esta cinta a lo largo de tres historias distintas que se unen para darnos el, el, digamos, el contexto de lo que era. no claro Y esto le abre la puerta para brincar a grandes producciones y de ahí le dan 21 gramos.
0: Que es una película similar en cuanto a cómo te la cuenta y una película que, que representa mucho para mí porque es eh, quizá la primer película que vi que, que me dejó perplejo en ese aspecto. Yo la vi antes que Amores Perros y me dejó perplejo en este aspecto de, de, ok, hay cine diferente al que estoy acostumbrado. La vi eh, como de cuatro años, más o menos, cuando se estrenó. Y ahí dije, güey, qué magia de película. Güey. Cuatro y años sí. después de haber salido de la universidad. Sí, ¿no? ya, ya chambeando y todo, ya, Ay, qué gran Y sí fue como una droga de entrada a este cine un poco más espeso, este cine diferente, este cine, vaya, fue como esta droga de entrada para, para empezar a en enamorarme del cine, entonces representa mucho para mí y creo que es una película que vale bastante la pena.
2: Sí, considero que es, es una película que es bastante sólida, que se nota que, que esta estructura narrativa que venía manejando desde Amores Perros era una estructura que le gustaba a él eh, representar, por lo menos en ese momento, es una película también creo hasta cierto punto densa, yo cuando la, la vi la primera vez me pareció bastante pesada, ya después cuando la volví a ver la pude disfrutar mucho más, pero al final creo que es una película bastante sólida.
1: Y sobre todo me, me gustó mucho tomando como eje central este tema de, de los 21 gramos, ¿no? Creo que tiene claro, un contexto bastante lindo.
0: Claro, eso es interesante. Y
1: se nota ahí cómo avanza, ¿no? De lo que nos dio en Amores Perros a 21 gramos. Y
0: fue como su tarjeta de presentación en Hollywood, como, güey, soy ñarrito, soy mexicano, y mira lo que, lo que sé hacer, estoy fuera de cara. mi país y esto es lo que soy capaz de hacer, cabrón, y eso... Eh, hace que las miradas Volteen sobre él y que le empiecen a dar proyectos Pues más ambiciosos
1: Y una de estas miradas Brad Pitt Y ahí es donde viene con Babel <risa> ¿Qué, Sí, güey ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de esta película? Cara? No
0: es poca cosa la mirada de Brad Pitt
1: sí, ¿no?
2: Definitivamente no, güey no, ya, ya, ya ahí ya se empezaba a ver cómo cómo iba empezando a crecer como director y cómo, cómo esta estructura narrativa la, la explotaba con, con esteroides. O sea, creo que también es un, un, una cinta bastante sólida y sí se ve, creo, el, el, el crecimiento como director de
1: Iñárritu. De Sí, sobre todo ser capaz de manejar grandes actores. A Brad Pitt, güey. Sí, <risa> nada más, cabrón. La mirada de Brad Pitt y a Brad Pitt. Y a Brad Pitt. <risa> qué, qué difícil manejar la que, mirada de Brad
0: Pitt. Que wey. es una película que en su momento igual estaba bien squinkle cuando la vi y acababa de ver 21 gramos. Entonces iba con expectativas altísimas. Para mí no llega al nivel de, de 21 gramos. Y en su momento recuerdo que dije, ¿qué es esta mamada? No me gustó para nada la película. Volviéndola a ver años más tarde, dije, ok, no, si es una película sólida, sin embargo, sí considero que 21 gramos sigue siendo mejor que Babel. Porque... Es que le, le
1: pesa, ¿no? También el tema de tener a Brad Pitt ahí, obviamente no te deja que plasmes tantas ideas y que te, y sí te obligan a ir por cierta línea en donde pues tienes que, que acatar las órdenes. Entonces, como mamador, y dijo, pues no me están dejando hacer mi arte, pues me voy con Bardem y <risa> hago Beautiful y ahí voy a hacer mi pinche... Obra maestra. <risa> y, se fue, y
0: se fue al diablo, un accidente <risa> terrible, una película que que cuando pienso en Iñarritu borro, olvido por sí. completo porque es una película malísima, es una película pésima y teniendo a Bardem que es un perro actorazo, eh, logró darnos este bodrio de película que es no la peor de Iñarritu, posiblemente de las peores de la historia.
1: Sí, la no, no sé es que... si tan de la historia, güey, <risa> pero es que sí es una película que no disfrutas nada. Cabrón.
0: Pretencioso. Esta película es lo peor de tú
1: hecho una película. Güey. Justo por eso es la antesala de Bardo, porque aquí es el claro ejemplo de que te dan libertad y haces lo que quieres. Quieres contar <risa> tantas cosas que terminas por no contar nada y haces una pinche novela. Güey.
2: Pero es que justo, y creo que la, la mejor forma de decirlo fue como lo dijo Alan... Es lo peor de Ñarritu? A diferencia de, de, de Bardo, que puede ser lo peor y lo mejor, en esta solo es lo peor y me quedo con lo peor y ahí está.
1: Pero mira, como en todo, como en todo en la vida, necesitas fracasos para poder llegar a niveles altísimos y poder demostrar de lo que eres capaz. Hoy
0: tengo un chingo acumulado, voy a llegar altísimo. Me queda claro, güey. Sí, porque sí, porque sí, tengo sí. fracasos, <ríe> puta, Es que.
1: Digamos que Beautiful fue la forma de gritarle al mundo Déjenme hacer mis cosas, déjenme trabajar Como, como un berrinche sí, Y de ahí ya que se calmó
0: Como que se cagó, un niño que se caga en la habitación Como, ya ¡Ah, de hacer berrinche Ah, ok, a ver, haz lo que quieras, ya hace algo padre ¿no? Es
1: que sí, o sea, de verdad Beautiful es toda la, la, la porquería que traía adentro Ya que estás limpio entonces ya puedes plasmar. Es como la
0: audacia, güey. El proyecto que agarremos después de la audacia va a ser una chulada, ¿no? <risa> Digamos que la audacia es beautiful de Iñárritu.
1: Beautiful de los podcasts, <risa> cabrón. Pero entonces ya de aquí dice, ok, ahora si me pongo mamadísimo en esteroides y nos trae Bernan, güey. Vete al diablo. Bernan, no mames. Y que
0: yo iba con muchas dudas porque lo que teníamos de, de tú era este vato mamador, este vato que hizo un bodrio. De repente se estrena Bertman y se empieza a hablar eh, maravillas de esta película. Al verla de verdad es como, wey, ¿quién es este cabrón? Este cabrón me lo cambiaron no es el mismo gente que hizo Beautiful. Y, y de verdad Bertman no solo me parece la mejor película de Iñarritu, es una de mis películas favoritas porque de verdad lo que te hace sentir, lo que logra con la cámara este plano secuencia, la foto de Lubesky la dirección que le da a Michael Keaton La actuación de Michael Keaton, la actuación de Stone, la actuación de Edward Norton Puta, Es una película perfecta, perfecta de principio a fin Una de mis películas favoritas sin lugar a dudas Sí, coincido contigo, qué maldita joya es esa película Creo que,
2: y, y a mí precisamente me, me, me pasó algo parecido cuando salió Birdman Yo la verdad es que tenía cero ganas de verla cuando empecé a escuchar las críticas y empecé a escuchar que tantas, tantas cosas buenas de la película, me animé con miedo. Después de verla yo quedé anonadado con, con el producto que nos entregó. ¡Qué
1: maldita belleza! Creo que todos estamos de acuerdo que es una de las mejores películas de todos los tiempos. O sea, no quiero decir en el top 10 ni nada, pero sí de... De Todos los tiempos es una gran película, pudiera estar. Uy. No sé, no lo quiero meter en un top porque sería una locura. Sí,
0: creo que hiciste un Pepe
1: güey. No, no. O sé sea, si de las mejores de la es,
0: historia, es, sí es una gran, gran a película. A ver, pero mejores
1: de la historia, ¿cuántas, güey? O sea, a eso me refiero. Por eso no podemos hacer ah, un top. Que, o sea, si pones. Para una, no arriesgarnos,
0: mira, de las 1800 mejores de la historia, si sí nos. <risa> no. Oiga,
1: no arriesgarnos. Hace su pregunta, ¿les gustó no? Yo no podría decir que si me gustó. No. <risa> me encanta. ¡Limitación, <risas> Honestamente, eso no podía contestar. Pero les dejo la pregunta a usted. Ah, ah, más, ¡Cállate, cállate! Por favor. Bien tibio, ¿verdad? No sí. sí. me arriesgué para ah, nada. Ah, ah, ni te quise decir nada. Ya me tienes acostumbrado que, que ahora también es una gran clase de cómo te pueden mostrar temas espesos, aspectos críticos en, en un ser humano y hacer que te la pases bastante bien, e super, incluso sacarte carcajadas.
0: Súper existencial, súper eh, digerible, o sea, lo espeso es extremadamente digerible, y una película que se pasa hasta rápido, ¿no? Sí, y una, una maravilla en cuanto a trabajo de edición, este falso plano secuencia, que es una chulada. Obviamente
1: sí. ganó lo que quiso, ganó el Oscar, ganó un chingo, y de ahí anuncian que va a trabajar con Leonardo DiCaprio. Que Leonardo DiCaprio ya venía buscando el Oscar por todos lados. Se juntó con todos los directores que pudo y nadie lo había logrado. Llega Iñárritu y hacen The Revenant. Y Una. lo más
2: cagado es que gane el Oscar sin decir palabra, güey. O sea, en bueno, claro. uh, 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 los diálogos de DiCaprio, una actuación claro, Pablo Que qué,
0: güey, ese es de los méritos más grandes en la carrera de Iñarri. Tú lograr que Leo DiCaprio ganara el Oscar después de, de tantos accidentes, en donde muchas películas previas habían traído papeles eh, brutales. Uno de los mejores actores de la historia, Leonardo DiCaprio que no había ganado el Oscar, Iñarritu logró que ganara el Oscar. Justo, sí, lo, logró que la Academia perdonara a DiCaprio. <risa>
2: que eso es tiempo, es una cosa casi imposible, güey.
1: Sí, cabrón. O sea, Iñarrito gana el Oscar y después le dicen, vas con DiCaprio. Y DiCaprio vas a ganar un Oscar. <risa> Iñarritu así literalmente dijo, hold my beer, te vas a ganar el Oscar <risa> <risa> y, y lo ganó.
0: Qué que güey, no, ahí te va. Eh. No creo que sea la mejor actuación de DiCaprio. No, Uno, no, definitivamente no. No es la mejor. Tampoco es la mejor película de, de Iñárritu. No. Es más, en mi opinión es una baja de calidad en cuanto a Birdman. Eh, con respecto a Bertman, más bien, sí creo que decrece la calidad. Es una buena película, pero no es eh, la película más disfrutable. No es la mejor en cuanto a aspectos técnicos. Sí es lo mejor en cuanto a fotografía. ¡Qué magia logró el chivo! Eh... Pero sí, creo que
1: Bertman es muy, muy, muy superior a The Revenant. Sin duda, sin duda. Y, y el Oscar para DiCaprio aquí fue un reconocimiento a la trayectoria y a cómo se le había negado con grandes actuaciones. Sí, sí claro. Y entonces ya por último, pues nos trae Bardo, la película de la que acabamos de hablar. Y entonces para ustedes, ¿qué tal ha sido la evolución de Iñárritu?
0: De creo que es un cabrón que aprende de sus errores que tampoco quiere pulirlos por completo porque sigue cometiéndolos y lo vimos en Bardo eh, en Bardo hay que decirlo, hay algo de Beautiful hay algo de esta, esta este mamadurismo esto, este pretencioso, los errores más grandes que ha cometido los vemos en Bardo pero también sus, sus aciertos potenciados y de verdad es un cineasta que creo que eh, bajo esta trayectoria que acabamos de, de abordar es un director que pues ya puede darse ese lujo de hacer lo que... Lo que quiera y... y lo vamos a ver y, y... siempre va a tener esa voz que vamos a querer escuchar como espectadores. Claro.
2: Sí, yo creo que al final es, es un güey que es honesto y que, y que es muy consciente de... De lo que es él y, y, y lo representa en, en sus filmes. Es un güey que se nota que hoy por hoy puede hacer lo que quiere y aún así imprimir el corazón... En lo, ...en lo que está haciendo... ...y al final... Como, lo, ...como dices Alan... ...es un güey que va aprendiendo de sus errores... ...si quiere aprender de sus errores... ...porque al final si no quiere aprender... ...es lo suficiente mamador como para
1: decir... ...así soy y me vale madre si te gusta o no te gusta... ...exacto, porque en Bertman nos dio una cosa... ...que dices cabrón... ...de aquí si logras emular... ...lo que hiciste en Bertman, Güey, puedes hacer, puedes hacer de verdad una carrera histórica o sea, ya es histórico, pero me refiero a unos niveles enormes. O sí, sea... que hablemos de él en la conversación de los mejores directores. Exacto, de... exacto. Sí. Pero en, en esta ocasión también, y lo hace gustoso ¿no? Como, como mencionaron hace, hace rato de van a gloriarse y decir mi persona y Casi, casi les voy a contar la leyenda de Iñárritu a través sí, de un sueño. ¿Ya sabes?
0: Sí, güey. Y él mismo, contaba, sí, por él mismo. Y
1: contaba por él mismo. Pero también me río de mí para que vean que no soy perfecto. <risa> y, para, ¿Qué? 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 Soy, humano, que... soy humano, soy humano. Soy humilde también. Sí, sí, y <risa> sí, <risa> sí, justo lo hace en esta película. Uno de mis mayores defectos es
0: ser humilde. <risa> Mortales.
1: Sí, justo, justo. Entonces, en este aspecto nos lo trae así, demasiado visceral. No sé si para bien o para mal, a muchas personas no les está gustando, a otras sí. Ya veremos, decidan ustedes cuando vean la película, pero sin lugar a dudas es un cineasta que merece ser reconocido por toda la trayectoria que ha tenido, por los puntos tan altos que ha logrado y merece ser visto cada que saca un proyecto. Para
0: cerrar, y aquí les va una pregunta obligada, volveremos a ver algo, o es más, vamos a, a modificar un poco la pregunta, vamos a ver algo mejor que Birdman de Alejandro, yo creo que tiene la capacidad O sea,
2: yo creo que Y, y precisamente en, en línea con lo que platicábamos Pues es un güey que va aprendiendo Y que va creciendo eh, eh, al, al final creo que Digo, si, si él se lo propone y lo quiere hacer Es un güey que tiene toda la capacidad
1: Sí, sin duda, yo quiero pensar que sí o sea, no sé si lo vaya a lograr o no, pero yo quiero pensar que sí, que va a traer un proyecto enorme, majestuoso, que ya, ya nos contó su historia, ya se van a vanaglorió, ahora va a tener tiempo para pensar en lo que nos quiere contar, con todos los recursos que ya vimos que tiene. Y de verdad quiero pensar que sí nos va a sorprender todavía más, porque honestamente sí es un pinche orgullo que un cineasta mexicano tenga tan buenas ideas, tan buenas hechuras y tanta personalidad, un
0: cineasta que vale la pena explorar si, si te gusta el cine. Si has visto alguna de, su, de sus películas y te gustó, eh, creo que vale la pena ver Bardo. Y vale la pena dedicarle tres horas de tu vida. Y qué mejor verla en cine. Y la conclusión sería, sin duda, el mejor cineasta mexicano de la actualidad. Sin lugar a dudas. Guillermo del Toro es mejor.
1: Yo solo, solo voy a decir una cosa. Bueno, varias cosas, varios puntos. Uno qué bueno que tocaste este tema ya al final para darle el respeto que merecía Iñárritu y no empezar a pelear desde antes. Dos, este, no sé qué te estás tomando. Yo perdí unas pastillas que me recetó mi, mi psiquiatra. Creo que ya sé quién se las está chingando. Es psiquiatra, güey, el dealer de la esquina. Pero, pero bueno, ya vimos que un buen uso les están dando. Está bien, lo entiendo. O sea, algo vez habla no sé qué pasó. Y tercera, yo nada más voy a decir esperen el pinocho de Guillermo del Toro, y ahí vamos a hacer que Alan se trague sus palabras completitas.
0: Espérenlo para tener ese debate, porque es tema para otro episodio. ¿Quién es mejor? Iñárritu o Guillermo del Toro. El tío del Toro huele a hot cakes, pero no por eso es mejor director que Alejandro González Iñárritu, <ríe> quien, sin lugar a dudas, es el mejor de los tres, de nuestro tridente ofensivo de directores mexicanos, Cuarón, del Toro, Iñárritu. Iñárritu está... ...por arriba de ambos.
1: Que a ver, primero... ...no vamos a meter a Cuarón en, en, ese, en ese aspecto... ...porque Iñárritu y del Toro... Van a estrenar Película este año No sería un tanto injusto Meter a Cuarón Después de que no hemos visto Lo último que nos pudo haber enterado. Ahí está
0: Roma, güey Debatimos con Roma, cabrón
2: <risa> Pero Güey, eh... es como debatir Con Beautiful Sí Podríamos, podríamos tomar Roma Y Beautiful Para, güey, para no dejar... que...
0: has visto Roma, güey pues la ves me, quedo... pero, pero me, me la chingo Nada más para ver para sí, que Nada vean... más para demostrar ah, Que Alan justo. viene
1: drogado Últimamente va a decir lo, lo peor
0: es el motivo Por el que no lo ha visto Se rumora Que es porque No soporta ver a Yalitza
1: Sí, ya ha... ¿Algo tiene en contra? No quiero decir que... Sí, no, no quiero asumir,
0: pero uh, sí eh, creo que tengo una teoría de por qué no quiere ver Roma. Sí, ¿no?
1: Se sabe que Pablo es ese tipo de persona. No, no sé de qué me hablan. Ni siquiera hay que decirlo, ¿no? Entonces... Sí. Pero, pero ya para pensarse, para reflexionar. Para que vean
2: que no soy ese tipo de persona, me voy a aventar wey, Wakanda Forever y Anamor. No, no, pues <risa> gracias,
1: cabrón. <risa> Esperamos que, que Tenoch dé gracias públicamente de que Pablo sí, va a ver sí. su película. Pero bueno, esperen ese debate ensangrentado, encarnizado, porque seguramente Alan no va a tener un sólido argumento y espero que esa vez no te chingues mis pastillas, cabrón, porque te necesito lúcido. Y es sí, Pablo, pues sí chingatelas porque si no luego ni hablas, cabrón.
2: Si el doctor Piedras nos está
0: escuchando, Pepe necesita resurtido. <risa> Por lo pronto, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio tan mamador. Drinking Game, eh, cada que se haya mencionado la palabra mamador, shot. Creo que van a acabar alcoholizados no, man. y tapados de alcohol. Como Pepe, cualquier día después de las 7 de la noche. Muchas gracias por yeah. escucharnos. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como arroba audacia del cine. Penúltimo episodio de La Audacia. Eh, porque va a terminar la temporada Y vamos a regresar con muchísimas sorpresas Ya les platicaremos un poco más de esto En el último episodio de la temporada La siguiente semana Muchas gracias, hasta pronto